0: Diaskop gündemden herkese merhaba. Bugün 26 Ağustos 2021 Perşembe. Ben Tamer Durak. Ee, Türk ordusunun düşman kuvvetlerine karşı harekete geçtiği, büyük tarzın başladığı günden 99 yıl sonra bugün Afganistan'dan da t- Türk birliklerinin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin unsurlarının çekilmesi kararı geldi. Oradaki birliklerimiz çekilmeye başlandı. Bence bu çok çok iyi, çok doğru bir karar. Çünkü Afganistan'da Amerika Birleşik Devletleri ve müttefik çekilmesinden sonra Taliban'ın kontrolüne geçirmesiyle birlikte büyük bir kaos var ve Türk askerinin de orada bulunması ciddi sorunlar yaratabilirdi. Türk askeri üstüne üstlük 2002'den bu yana Birleşmiş Milletler ve NATO görevleriyle birlikte Afganistan'daydı. Bu 31 Ağustos itibariyle Afganistan'da Taliban herhangi bir yabancı kuvvetin kalmasını istemediğini bilirmişti. Türk birlikleri de, Türk askerleri de en kısa sürede ülkemize geri dönecekler. Koronavirüs salgınına gelirsek koronavirüs salgınında şu anda dünya üzerinde koronavirüs salgınına yakalanan insan sayısı 215 milyona ulaştı. Yaşamını yitirenlerin sayısı 4 milyon 470 bini geçti. 4 milyon 477 bine ulaştı. Dünya genelinde 5 milyar 4 milyon insan aşılanmış durumda 5 milyar doz aşı yapılmış durumda. Türkiye'deki duruma gelirsek de Türkiye'de az önce grafikte gördüğümüz gibi 296 bin 711 test yapılmış dün Sağlık Bakanlığı verilerine göre ve 19.970 yeni vakaya rastlanmış. 217 kişi yine yaşamını yitirmiş. Yani her gün bir küçük uçak dolusu insanımızı koronavirüs salgınında kaybetmeye devam ediyoruz. Bu hiç kabul edilebilir bir durum değil. Bunu hızlıca çözmemiz ve herkesin de aşılanması gerekiyor. Ancak aşılanma sürecinde de bir yavaşlama söz konusu yine. Türkiye genelinde bugüne kadar 91.815.547 doz aşı yapılmış, aşı uygulanmış ancak bu 18 yaş üzerindeki nüfusun %75'ine tekabül ediyor. 18 yaş altının da okulların da 6 Eylül'de açılacağını düşünürsek en kısa sürede aşılanmaya başlaması gerekiyor ki koronavirüs salgınıyla mücadelede kazanan biz olalım. Ekonomide gelişmeler var ve biz de bugün İstinye Üniversitesi öğretim üyesi profesör doktor doktor İbrahim Turan'la birlikteyiz. Hocam
1: Günaydın. Günaydınlar Tamer Bey. Merhaba.
0: Merhaba. Hocam isterseniz önce gündemdeki sıcak maddeyle başlayalım. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası rezervleri çok uzun süredir ciddi bir tartışma konusu ve geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan rezervlerde birden 6,4 milyar dolarlık bir artış olduğunu söyledi. Bu artış neden kaynaklanıyor ve AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu artışın kaynağını söylemekten neden imtina etti?
1: Artış artık herkesin de bildiği gibi IMF'in Türkiye'nin kotasına yapmış olduğu 4,56 milyar SDR. Yani özel çekim hakkı ki özel çekim hakkı izleyicilerimiz bilmiyor olabilir. IMF'nin kendi ürettiği sanal bir paradır. Dünyadaki ilk, hani bu şu anda dünyada, Çeşitli biliyorsunuz dijital paralar konuşuluyor. Aslında dünyada üretilen ilk sanal para yani ya, bu kadar yaygın kullanılan e, SDR ya da İngilizcesi Special Drawing Rights, özel çekme hakkı denilen IMF parasıdır. E, güzel olan tarafı şu, bu IMF parası e, kimseye bir yükümlülük doğurmadan ortaya çıkan bir paradır. Yani normalde para biliyorsunuz birinin Yükümlülüğü birinin alacağı olur. Yani Merkez Bankası para bastığı zaman Merkez Bankası'nın yükümlülüğünde yer alır. Bastığı para. Bu SDR yani özel çekme hakkı. Bir yerde şey gibi düşünebilirsiniz bunu Tamer Bey. hani Bilmiyorum çocukken oynadığınızda biz çok oynardık Monopoly diye bir oyun vardı. Hala da var bildiğim kadarıyla. Orada oyun parası yani o oyunun içerisinde geçer. Şimdi tabii IMF oyunu 190 ülkeyi kapsadığı için bir hayli yaygın katılımlı bir oyun. Onun için de bu para hani İMF, monopol parası gibi değil. Yani geçiyor gerçekten. Bunu bir yerde IMF'nin sermayesi gibi de düşünebilirsiniz. Bu bu kotalar zaman zaman değerlendirilir. İşte ülkelerin dünya ekonomisindeki payına göre belirlenir. Türkiye 1947'de biliyorsunuz o. 75 yıllerdeyse önce IMF'ye katıldı. E, katıldığında ilk Türkiye'ye tahsis edilen kota 43 milyon Amerikan dolarına karşılık geliyordu. Ve toplam IMF'nin toplam kota mevcudurunda %0,55'ine karşılık geliyordu. E, zaman zaman işte bu kotalarda ülkelerin ekonomik durumlarına göre değişiklikler, ayarlamalar yapılıyor. Aslında bizim bu oranımız yani IMF'nin kotası arttıkça toplam kota miktarı arttıkça Türkiye'nin kotası da artıyor. O oran sabit olarak korunduğu için. Bu IMF'nin kotasının dediğim gibi şöyle de bir özelliği var. Bu uluslararası bir geçerli bir satın alma aracı olarak kabul edildiği için de ülkelerin her ülkenin uluslararası rezervinin doğal bir parçası olarak görülüyor. Şimdi hani bunu IMF'nin sermayesi gibi düşünelim demiştim ya. Şimdi Türkiye IMF'nin bir yerde tırnak içerisinde ortağı e, olarak kabul edelim. Dolayısıyla IMF'nin sermayesinin bir kısmı Türkiye'ye e, ait, Türkiye hazinesine ait. E, bunun ödemesini de Merkez Bankası yapıyor aslında. Ve bu rezervler de Merkez Bankası'nda duruyor. Türkiye'nin uluslararası rezervlerinin bir parçası olarak kabul ediliyor. Burada mesela şey hemen benim aklıma geldi. 2010'da o zaman ben Merkez Bankası'nda görevliyken bu hatırlarsınız 2008'de büyük bir küresel kriz oldu. Ondan sonra işte dünyada bir ekonomi politik denge değişimi oldu. Yani gelişmekte olan ülkeler ve gelişen piyasa ekonomilerinin ağırlığı arttı. Gelişen gelişmiş ülkeler Biraz daha geriye özellikle de Avrupa. Tabii. Avrupa çünkü çok dengesiz bir şekilde ağırlığa sahipti IMF'te. Dünya ekonomisindeki ağırlığıyla orantısız bir ağırlığa sahipti. Avrupa'nın ağırlığını biraz düşürdüler. İşte Çin'in, Hindistan'ın bu arada Türkiye'nin de ağırlığını biraz arttırdılar. O dönem çok zorlu müzakereler oldu Tamer Bey. Ben de o müzakereleri yürüten ekipteydim. Ve bunun neticesinde kavga, dövüş kotamızı 0.55'ten 0.96'ya çıkardık. Yani neredeyse iki kat arttı. Türkiye'nin o dönem dünya ekonomisindeki ağırlığıyla orantılı bir artış gerçekleşmiş oldu. Ee, şu anda da yapılan şey şu. IMF diyor ki ben e, bu koronavirüs salgını sebebiyle dünyada nasıl biliyorsunuz gelişmiş ekonomiler, merkez bankaları para basıyorlarsa nasıl e, ekonomisi iyi olan ülkeler vatandaşlarına nakit yardımı yapıyorlarsa nasıl devletler altyapı yatırımı harcamalarını arttırarak ekonomiyi canlandırmaya çalışıyorlarsa e, IMF de dedi ki küresel ekonomiye, küresel ticarete bir destek sağlamak üzere ve bu artan para arzıyla da orantılı bir şekilde çünkü bir taraftan da e, diğer paraların miktarı arttı dünyada ben de dedi kotamı artırıyorum. Bir sermaye artırımına gittik. Yani hani e, bu hisse senedi alışverişiyle e, aşina olan izleyicilerimiz bilir. Şirketler bazen bedelsiz sermaye artırımı yapar. Yani size der ki ben sermayeni 10 liradan 20 liraya çıkardım. Senin de burada %1 payın vardı. E, daha evvel e, bu %1 payına karşı 10 kuruşun vardı. E, şimdi sana 20 kuruşluk sermaye hakkı verdim. Yani bu sizin kazandığınız bir şey değil. E, hisseder olduğunuz şirketin sermaye arttırımına bağlı olarak e, size gelen bir şey. İşte bu e, 6.3 milyar dolara karşılık gelen rezerv artışı da IMF'nin bu artışına e, bağlı. Şimdi neden bunu Sayın Cumhur? Herkesin bildiği bir şey var. Bu saklanacak bir şey de değil yani. Çıktı IMF başkanı açıklama yaptı. Bütün dünya y- aylardır bunu yazıyor, çiziyor. Niye bunu söylemiyor? Çünkü biliyorsunuz Böyle bazı konularda ne yazık ki bazı kavramlar üzerinden adeta bir kavram fetişizmi ya da kavram fobisi yaşıyoruz biz Türkiye'de. Yani şimdi IMF tamam yani eleştirilebilecek çok şey olabilir ama neticede işte Türkiye'nin ortak olduğu yani ilk yıllardan beri neredeyse yani dörtte kuruluyor ama çok yakın bir süre sonra üyesi oldu. geçmişte de çok ilişkisi olan bir e, uluslararası kuruluş. Yani bununla olan ilişkilerinizin rasyonel bir temelde olması lazım. Şimdi yani burada herhalde sanıyorum e, biz IMF'ye olan borcumuzu ödedik, bitirdik. E, hatta IMF borç verebilecek duruma geldik argümanını siyasi olarak Sayın Cumhurbaşkanı uzun bir süre kullandığı için şimdi bu rezerv artışının aslında IMF'nin Türkiye'ye yaptığı bir bağış neticesinde olduğunu ...söylemekten imtina ediyor olabilir...
0: Diğer bir taraftan yine AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin milli gelirini 1 trilyon doların üzerine çıkartmayı hedeflediklerini söyledi. Burada benim dikkatimi çeken şey şu Türkiye 2023 yılında 100. yılını kutlayacak Cumhuriyet'in ve bu 100. yıla dair hedeflerimiz vardı bizim. Kuşkusuz koronavirüs salgınının getirdiği küresel ekonomik krizin de bunda büyük etkisi var ama biz bu hedeflerimizin çok gerisinde kaldık. Yani belki 2002 2013 arasındaki e, iğmeyi yakalayamadık hatta yakalamamız da pek mümkün gözükmüyor gibi şu anda e, sizce bu 1 trilyon dolarlık hedefe milli gelir hedefine ulaşmak mümkün mü e, ulaşmak için neler yapmak lazım
1: Valla Tamer Bey aslında e, bu Hı? yani çoktan Türkiye'nin ulaşabileceği bir hedefti yani bu, bu tabi biraz üzüntü verici bir şey bu e, bunu da böyle hani çok kısa dönemli olarak bakmayalım. Daha böyle isterseniz biraz uzun bir perspektiften bakalım. Yani 1960'ta Türkiye ekonomisinin küresel ekonomi içerisindeki payı yaklaşık yüzde birdi. Ee, bu Zamanla işte bu e, 1970'lerin başında biliyorsunuz bir bu e, Bretton Woods sisteminin yani o zamanki uluslararası para sisteminin çökmesine sebep olan bir kriz yaşandı. Arkasından petrol şoku yaşandı ve 70'li yıllar Türkiye ekonomisi açısından çok parlak geçmedi. 1980'e geldiğimiz zaman Türkiye ekonomisinin küresel ekonomideki ağırlığı binde 6ya yani 0,1 yüzde 0,6'ya gerilenmişti ve uzun bir süre bu şeyde seyretti seviyede seyretti Türkiye ekonomisinin payı ta ki 2000'li yılların başında işte o dönem biliyorsunuz 2001 krizinden sonra Kemal Derviş başkanlığında yani başkanlığı değil mi o bakanlık tabi o hükümette ama yapılan bir dizi yapısal reform işte bankacılık sektöründe, kamu maliyesi alanında şeffaflık ve hesap verebilirlik konusunda, kamu denetim mali kontrol yasası, kamu ihale yasası, merkez bankası bağımsızlığı sermaye piyasalarında reform vesaire. Bütün bunların neticesinde Türkiye ekonomisi bir ivme yakaladı. Ve 2000'li yılların 2010'lu yıllar diyeyim başına geldiğimiz zaman 2010 yılına geldiğimiz zaman Türkiye ekonomisinin dünya ekonomisindeki küresel ekonomideki payı yüzde 1,15'e çıkmıştı. Yani ilk defa yüzde 1'in üzerinde bir ağırlığa sahip oldu Türkiye ekonomisi. Ondan sonra da bu yüzde 1,24'e kadar çıktı. Şimdi Tamer Bey Türkiye ekonomisi 2010 Hani çok öncesini de karıştırmayalım ama 2012-2015 arasındaki dönem ortalamasından bahsediyorum. Yani çünkü e, en parlak yıllar geride kalmış. Hani Biraz daha böyle dengenin oluştuğu bir dönemden bahsediyorum ki böyle hani olabildiğince nesnel olalım diye. 2012-2015 arasında 4 yıllık dönemde e, küresel ekonomi içindeki görece payını koruyabilmiş olsaydı yani dünya ile aynı hızda devam etseydi. Şu anda bir trilyonun üzerindeydi zaten milli gelirimiz. Koronavirüse rağmen yani 2018'den beri e, milli gelirimizde yaşanan gerilemeye rağmen diyorum bak. Ama bunu başaramadık biz. Dünyanın 188 ülkesi bir şekilde ortalamada bir büyüme, bir gelir artışı, bir refah düzeyi tuttururken biz onlara göre çok Belirgin bir şekilde ne yazık ki geriledik 12.500 dolardan 8.000 dolara düştü kişi başına düşen milli gelirimiz. Şimdi dolayısıyla buna sebep olan da işte sürekli sizinle yaptığımız bu programlarda ben ısrarla gündeme getiriyorum. Türkiye'nin temel problemi ekonomi değildir yönetimdir yönetim anlayışıdır, zihniyettir diye. E, ne yazık ki bunun yansımalarından birisini de burada görüyoruz. Yani şu anda yani mesela yani bugünkü milli gelir düzeyimiz üzerinden konuşacak olursak, e, 2021 yılın e, daha hani milli gelirde bir artış olacak onu da biliyoruz. E, düşük baz etkisi dolayısıyla bir de e, ihracatın e, iyi gitmesinin ağırlıklı olarak etkisiyle. E, yani 2021 yılını baz alacak olursak bizim milli gelirimizi yüzde 35 reel olarak arttırmamız lazım. Ya da e, Türk lirasının çok ciddi anlamda reel olarak değerlenmesi, değerlenmesi lazım. Bunlar olmaz mı? Bunlar olabilir Tamer Bey. Kuşkusuz olabilir. Yani e, şayet biz rasyonel politikalar izlemeye başlarsak yeniden. E, bu kendimizle kavga etmeyi bırakırsak bakın işte hani yayından önce sizinle sohbet ediyorduk yani doğal felaketler bile ülkede kutuplaşmanın kamplaşmanın gerilimin bir aracı unsuru olmaya başladı bu çok endişe verici bir şey yani böyle bir ülkenin milli geliri öyle bir trilyon doların üstü falan çıkarması mümkün değil yani önce yani şu e, mantıksız durumdan, kendi kendimizle kavga etmekten, gölge boksu yapmaktan vazgeçmemiz lazım. Bu da toplumun e, tamamının üzerinde mutabık olduğu o temel değerleri gerçekten e, şey yaparak yani baz alarak, evrensel değerlerle bunları uzlaştırarak işte demokrasiyle, hukukun üstünlüğüyle, e, şeffaflıkla, hesap verebilirlikle, e, bu Son dönemdeki gelişmeleri de dikkate alacak şekilde etkin, çağdaş bir devlet anlayışını yeniden tesis etmekle olur. Olmaz değil olur ama bunlar yapılırsa olur ancak.
0: Hocam diğer bir taraftan önümüzdeki hafta e, t- Türkiye'nin büyüme ikinci çeyrek büyüme rakamları açıklanacak 2021'e dair. Yüzde 20'nin üzerinde bir büyüme bekleniyor ikinci çeyrekte. Hmm. Yıllık olarak da yüzde 8 gibi bir büyüme bekleniyor. Ama diğer bir taraftan baktığımız zaman e, tüketici enflasyonu e, çok güvenilmeyen, çok tartışılan Türkiye Statistik Kurumu rakamlarına göre bile yüzde 20'ye ulaşmış durumda. Üretici enflasyonu e, tarım hariç yüzde 40'ın üzerinde ve tarımda da yüzde 25'in üzerinde e, bu Enflasyon rakamları ee, baktığımız zaman Türkiye'de çok ciddi bir enflasyon sorunu. Üstelik dünyada da enflasyon rakamlarında bir artış meyli varken e, enflasyonda bir dur durak olabilecek mi Türkiye için yoksa önümüzdeki yıllarda aynı 80'lerde olduğu gibi yüzde 40 yüzde 50 yüzde 60 enflasyonları gördüğümüz dönem mi yaşayacağız?
1: Ee, ya umarım öyle olmaz. Ee... Yani bir kere şunu söyleyeyim. Aslına bakacak olursanız Tamer Bey, yani Mayıs sonundan itibaren e, baktığımız zaman mesela Türk lirası e, Euro karşısında %5 civarında değer kazandı. Yani e, aslında dolayısıyla bu hani enflasyonu sürekli besleyen önemli unsurlardan birisi Türk lirasının e, ciddi manada değer kaybıydı. Bunun sona erdiğini görüyoruz. Oysa enflasyonda bunun yansımasını göremiyoruz. Bunun sebebi de izlenen yanlış ekonomi politikaları tabii ki. Yani e, bir kere bu, şu e, faiz enflasyon arasındaki ilişkiye e, dair e, bir hani, bir türlü çözemediğimiz bir e, heyula ile ne yazık ki e, karşı karşıyayız. Tabii bu e, ekonomi politikalarına rasyonelleşmeyi önlüyor, öngörülebilirliği azalıyor azaltıyor. Yani politikalara bir kere bir güven olması lazım. Kurumlara güven olması lazım. Ne yazık ki işte bakın siz ee sorunuzu yöneltirken bile Türkiye İstatistik Kurumu'nun tartışılan ve güvenilirliği sorgulanan verileri diyorsunuz. Yani ben sizi ee yanlış anlamayın. Bu kamuoyundaki genel ee kanı bu çünkü. Şimdi bu o kadar kötü bir şey ki ee Tamer Bey. Yani bir ölçümüz var. Yani bir bir şey ölçeceğiz yani. Sizinle aramızda bir iş yapacağız, bir şey alacağız, bir şey vereceğiz. Yani bir ne ya, bir terazi var, bir ölçü var. O terazi ve ölçünün güvenilirliği konusunda aramızda anlaşma yoksa bizim o, o işlemi yapmamız mümkün mü sağlıklı bir şekilde? Şimdi Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerinin güvenilirliğinin tartışıldığı bir ortamda tabii ki ekonomi politikalarına güven olmasını beklemek ne yazık ki mümkün değil. Acı olan şey şu. Bakın bu yıl Tamam Türkiye ekonomisi dediğiniz rakamlarda büyüyecek kuvvetle muhtemel. Buna da şaşılacak bir şey yok. Ama dünyanın geri kalanıyla gelişmiş ekonomilerin büyüme hızlarıyla filan karşılaştırdığımız zaman yani Türkiye'nin bu kadar az büyüyor olması büyük bir aslında şey yani göreceli olarak bakarsanız çok sevinilecek bir şey değil. Yani tabii ki Türkiye'nin ekonomisinin büyümesine seviniyoruz ama yani yapabileceğimizin gerisinde kalmış olduğumuzu da bilmemiz lazım. Hele de, de bu hesaplamayı 2018 başından itibaren alırsanız yani 2018 19 20 21 bu 4 yıllık hani yani e, yani deyim yerindeyse Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin toplam ekonomik harnesine bakacak olursak Görüntü hakikaten çok endişe verici, rahatsızlık verici. Büyüme açısından da enflasyon açısından da. Şimdi enflasyon açısından bizi bekleyen önemli risklerden birisi sizin de çok isabetle işaret ettiğiniz gibi üretici fiyatlarının yani üretim maliyetlerinin çok ciddi biçimde yüzde 40'ın üzerinde artmış olması. Ve bu dediğim gibi yanlış ekonomi politikaları sebebiyle bu üretim artışları, bu maliyet artışları zaten hani bunların oluşmasının temel sebeplerinden birisi o. Yani şunu da kabul edelim tabii hani küresel etkenlerde burada söz konusu. Ham madde fiyatlarındaki Amerikan doları cinsinden artış, taşımacılık ki eminim siz de izliyorsunuzdur son dönemde bu dünyanın önemli bir gündem maddesi haline geldi. Taşımacılık maliyetlerinde bu lojistik maliyetlerinde ortaya çıkan durum. Bunlardan kaynaklanan yönler de var tabii. Yani burada dediğim gibi yani doğru konuşmak gerekirse. Ama bunların kalıcı bir enflasyona dönüşmesini sağlayan bizim yanlış ekonomik politikalarımız oldu. Önümüzdeki dönem ne yazık ki. Türk lirası şu an itibariyle son 4 aylık 5 aylık dönemde görece bir istikrar kazanmış olmasına karşın ee, enflasyonla ilgili görünüm hiç olumlu değil. Ben e, Eylül-Ekim aylarında enflasyonun bugünkü düzeylerinin daha üstüne çıkacağından endişe ediyorum doğrusu.
0: Zaten hocam baktığımız zaman Temmuz Ağustos'la ilgili beklenti geçen yılın baz etkisiyle düşüş olmasıydı enflasyonlu ancak maalesef böyle bir gelişme yaşayamadık. Diğer taraftan dünyada da enflasyon başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere bu yapılan sübvansiyonlarla piyasadaki para bolluğuyla birlikte artmaya başladı ve bu konuda herkesin gözü kulağı Amerikan Merkez Bankası'nda Amerikan Merkez Bankası varlık adımlarını azaltma konusunda adımlar atmaya meylet Evet tam bir konsensus sağlamış değil üstüne üstlük yarın Amerika Birleşik Devletleri'nde eskiden kapalı kapılar ardında yapıldığı için çok tartışılan ama şimdi online olduğu için aslında her şeyin şeffaflaştığı Jackson Hole toplantıları var. Siz Jackson Hole toplantılarını ve küresel ekonomideki gidişatı nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Ee, şimdi bu Jackson Hole toplantıları öyle çok e, Tamer Bey kapalı kapılar ardında ya biraz tebessüm etmemin sebebi oydu. Kapalı kapılar ardında bir şey değil bu Amerikan Merkez Bankası yani Dallas Merkez Bankası'nın her yıl e, bu Yellowstone e, Ulusal Parkı'na yakın güzel bir e, kasaba. Orada bir, bir yerde Dünya Merkez Bankaları Kongresi gibi oluyor. Yani dünyanın bütün merkez bankalarının yöneticileri bir de merkez bankacılığı ç- konusunda çalışan akademisyenler. Uluslararası kuruluşlarda IMF gibi, BIS gibi bu konuda yazan, çizen, araştırmacıları falan bir araya getirip böyle bir yani önümüzdeki yıl para politikası nasıl olmalı? Para politikasında yeni trendler nedir? diye bir beyin fırtınası yapılan bir şey. Ee, ne diyeyim e, zirve diye düşünelim bir, bir de sempozyum yapılır her yıl o sempozyum da yayınlanır yani oradaki konuşmaları da e, yayınlarlar çünkü önemlidir tabi Merkez Bankası başkanları önemli mesajlar verecekleri zaman geçmişte bu Jackson Hole toplantılarını kullandılar şimdi e, bu yıl e, buna ilişkin beklenti e, Jay Powell'ın e, ya korkmayın bir şey yapmayacağız demesi yönünde fiyatlamalar da biraz bu şekilde. Şimdi kuvvetle muhtemel ben de Fed Başkanı Powell'ın böyle çok burada sert bir mesaj vereceğini ben beklemiyorum doğrusu. Neden? Çünkü zaten 22 Eylül'de Amerikan Merkez Bankası'nın karar organı olan FOMC'nin olağan toplantısı var. Yani bu Eylül ayı toplantısı var ve bu toplantıda FOMC üyeleri... Önümüzdeki döneme ilişkin ekonomik projeksiyonlarını açıklayacaklar. Bu noktasal analiz denilen grafikleri göreceğiz. Yani önümüzdeki dönemde enflasyonun, büyümenin ve en önemlisi de faiz oranlarının nasıl seyredeceğine ilişkin üyelerin kişisel e, tahminleri ve görüşleri orada kamuoyuyla paylaşılacak. E, ve çok kuvvetle muhtemel bir bu varlık alımlarındaki azaltımla ilgili de bir yol haritası paylaşacaklar şimdi dolayısıyla buraya bu kadar az zaman kala Powell böyle bir rol çal- çalacağını ben düşünmüyorum ama şöyle de bir yanılgıya kapılmamak lazım ben fiyatların henüz bunu tam ve doğru olarak yansıttığı kanısında değilim piyasalarda bir aşırı iyimserlik var biraz da bu yaz havasının etkisiyle sanıyorum e, Amerikan Merkez Bankası bu açıklamayı yaptıktan sonra bir de bu geçen seferlerde gibi olmayacak Tamer Bey yani burada varlık alımlarını biraz daha hızlı bir şekilde azaltmasını bekliyorum ben e, Amerikan Merkez Bankası'nın çünkü e, ekonomideki genel görünüm yani Amerikan ekonomisteki genel görünüm e, bununla uyumlu hem kişisel gelirlerin seyri e, Amerika'da biliyorsunuz demokratların Kongrenin her iki kanadında da kontrolü ele almalarından sonra arkası arkasına açıkladıkları yatırım paketleri, destek paketleri, sosyal harcamalar, en son 3,5 trilyon dolar büyüklüğünde bir bütçe geldi ki yani bu da ciddi manada transfer harcamaları içeriyor. Amerika Birleşik kapasite kullanım oranı en son bu satın alma yönetici anketlerinde gördüğümüz istihdamla ilgili yani şirketler yeteri kadar işçi bulamadıklarından yakınmaya başlamışlar mesela. Hani üretimde tam kapasiteyle çalışmama sebeplerinden birisi olarak bunu söylüyorlar. Ya yani Bütün bunları bir araya getirdiğiniz zaman varlık alımlarının önceki dönemlerden biraz daha hızlı azaltılması söz konusu olabilir. Bu da tabii Türkiye gibi kırılganlıkların yüksek olduğu ekonomiler açısından, bütün gelişen piyasa ekonomileri açısından ama özellikle de işte buraya bizim durumumuzdaki ekonomiler açısından çok parlak bir görünüm ne yazık ki arz etmiyor. Önümüzde doların böyle biraz güçlü seyredeceği bir dönem olacağı benziyor bütün dünya paralarına karşı. Ne yazık ki biz de böyle bir döneme çok hazırlıklı bir şekilde e, girdiğimizi söyleyemiyoruz.
0: Hocam diğer bir taraftan bu koronavirüs salgınının tetiklediği küresel ekonomik kriz sırasında başta gelişmiş devletler olmak üzere piyasaya... E, para süpansı edildi hatta vatandaşlara da birebir destekler de bulunuldu ama diğer bir taraftan bugün resme baktığımızda dünya ekonomileri koronavirüs salgının arkasından kendini toparlarken ekonomilerin çoğu büyüme yoluna giderken alt tarafta gelir dağılımında ciddi bir kırılma daha da büyük Doğru. bir kırılma meydana gelmeye başladı sizce önümüzdeki günlerde yönetimler ekonomi yönetimleri buna el atabilecek mi buradaki bu ile mücadele edilecek mi yoksa bu kırılmanın daha da artacağı günler mi bizi bekliyor?
1: Vallahi çok önemli bir noktaya işaret ettiniz Tamer Bey. Tabii ekonomiye bir bütün olarak yani makro verilerle baktığınız zaman farklı bir durum oluyor ama biraz daha yaklaşıp farklı gelir gruplarının durumlarına baktığınız zaman oradaki tablo ne yazık ki hiç açıcı değil, iç iç açıcı değil. Covid gibi şoklar zaten böyle olması da beklenir. Yani iktisat kuramı da bunu söyler bize. Bu eşitsizlikleri ne yazık ki derinleştiriyor. Yani toplumun en zayıf, en kırılgan kesimleri bundan çok daha yıkıcı bir şekilde etkilenirken toparlanmadan yeteri kadar yararlanamıyor. Burada da öyle oldu. Zaten mesela bakın Amerikan Merkez Bankası'nın para politikası ile ilgili bu sıkılaştırma sürecini planlarken üzerinde dikkatle durduğu hususlardan birisi diyorlar ki tamam iş gücü piyasası toparlanmış görülüyor. İstihdam koşulları iyileşmiş görülüyor ama burada bir dengesizlik var. Yani özellikle düşük gelir gruplarına sahip olan burada Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsunuz bu etnik kökenle gelir grupları arasında da bir ilişki var. Yani işte Hispanikler, Afrika kökenli Amerikalılar cibi gruplar e, henüz o istihdamdaki iyileşmeden yeteri kadar pay alabilmiş değiller onları da gözeteceğiz diyorlar bu tabi önemli bir şey e, ya açıkçası e, bu e, biz bunu e, yani bir süre daha konuşmaya devam edeceğiz bence e, Öner hocayla birlikte e, Kasım ayında da bir e, İnşallah program e, gerçekleştireceğiz. E, ben de katılacağım. E, bu onun biliyorsunuz Salasso to- toplantıları var. E, bu e, o çerçevede e, düzenlediği etkinliklerden birisinde. Orada benim mesela üzerinde durmayı düşünüyorum. Covid sonrası dünyayı e, böyle bir beyin fırtınası şeklinde e, akademisyenler e, ve basın mensupları ile. Değerlendirmeyi düşünüyoruz orada. Orada da mesela gündeme getireceğim konu bu Covid sonrası dünyada bu gelir eşitsizlikleri ve devletin ekonomideki rolü ile ilgili bizim çok oturup düşünmemiz ve yani özellikle Türkiye olarak da tabii bizi ilgilendiren bir yönü var. Şimdi bakın mesela enflasyondan bahsediyoruz. Bu enflasyonla birlikte artan fiyatların. Yani enflasyon fiyatların artması demek. Oysa toplumun önemli bir kısmının gelirlerinde bu anlamda bir artış olmadı. Türkiye ne yazık ki yani hükümet burada o alt gelir gruplarına yönelik destekleri nakit desteği olarak sağlayamadı. Bu da işte 2018'de, 2019'da işler... Yolundayken yapılan yanlışların maliyeti ne yazık ki 2020'de ihtiyaç duyduğu zaman harcanacak paraları 2018 ve 2019'da anlamsız yere ne yazık ki biz bitirmiştik. işte mesela yine şu son dönemde yaşadığımız doğal felaketler ile ilgili de gördüğümüz gibi yani devletin gerçekten devreye girip müdahale etmesi gereken durumlarda müdahale edebileceği imkanlarını gereksiz harcamalarla tükettiğimiz için böyle kötü durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Söylediğiniz konu çok önemli ve bunun üzerinde biz daha çok konuşmak durumdayız Tamer Bey.
0: İstinyo Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Profesör Doktor İbrahim Turan çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ediyorum iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür
0: hocam. Evet gelelim spora futbola Türkiye'nin dört takımı bugün UEFA Avrupa Kupası ve UEFA Konfederasyon Kupası'nda playoff mücadelesi verecek bunlardan ilkinde Fenerbahçe HJK Helsinki'ye konuk olacak saat 19'da bu maç Galatasaray'da Renders karşısında saat 21'de tur peşinde olacak aynı şekilde UEFA Konferans Ligi'nde de Roma Trabzonsporu ağırlayacak saat 8'de Sivas Spor'da karşı karşıya gelecek. Hava durumuna gelirsek bugün Doğu Karadeniz'de yer yer yağış var. Onun dışında yurt genelinde güneşli bir hava var. Bazı illerimizde beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle olacak. İstanbul 31, İzmir, Antalya ve Ankara 34 derece, Trabzon 28 derece, Erzurum 29 derece. Burada dikkat çekici bir gelişme var. Erzurum'da sıcaklık 29 derece ve Erzurum'un komşusu olan Elazığ'da sıcaklık 38 derece. Bu kadar büyük sıcaklık farkı enteresan iki il arasında. Diyarbakır'da bugün 39 derece bekleniyor en yüksek hava sıcaklığı olarak. Böylece bugün de Medyaskop gündeminin sonuna geldik. Bizi izlediğiniz vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Bize Patreon.com Medyaskop TV sekmesi üzerinden ve altı YouTube'daki katıl butonu üzerinden destek olabilirsiniz. Yarın sabah aynı saatte görüşmek üzere. Merhaba. Ee, bugün açıkçası bir periskop yayını yapıp yapmakta tereddüt ettim. Çünkü çok zor günler yaşıyoruz, geçiriyoruz, zor günlerden geçiyoruz tekrar 50 lirayla geçtiği